0: No tiren el cubrebocas que la pandemia amenaza de nuevo También Estados Unidos aumenta el apoyo a Ucrania Que pide más para frenar a Rusia Y los amantes del Tex-Mex podrán revivir pronto su amor prohibido Es jueves 17 de marzo, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Pero nunca nadie tan listo como mi oligarca de Torreón, Javier Garza. Buen día.
1: Buen día, Maca. Aquí estamos al pie del cañón. Ya en, en eh, un día que te gusta a ti los jueves porque ya se avisora el fin de semana, pero mientras llegamos a eso, le pueden pedir con la mayor amabilidad posible al Google asistan para Eso. que nos agregue y que cada mañana escuchen el nuevo episodio de la Expansión Daily.
0: ¡Qué bonito! Con la mayor amabilidad posible al Google Assistant.
1: Es pues que luego me regañas cuando digo que le griten.
0: Pues es que la gente me dice, oye, es que, que no diga que le griten. Pero bueno, vámonos ya mejor con la información porque la pandemia amenaza con repuntar. La Organización Mundial de la Salud reportó que en la última semana se incrementaron 8% los contagios de COVID-19, aunque las muertes se redujeron 17%. La OMS advirtió que desde diciembre hay un repunte en la zona del Pacífico Occidental y la decisión de aplicar menos pruebas en algunos países hará que muchos casos queden sin detectar. Eso no aplica para nuestro país porque desde el inicio hemos tenido poquitas pruebas, Javi.
1: Claro, eh, aquí en realidad no estamos detectando todos los casos que están saliendo, pero de todas formas hay que ponerle mucha atención a esta eh, ola Maca en Europa ya se habla de una quinta ola, Eh, si nos guiamos por lo que pasó con las olas anteriores, en unas semanas va a llegar a Estados Unidos y después en unas semanas más va a llegar a México porque así se ha mantenido la tendencia de de las anteriores China está viviendo también su mayor rebrote de COVID en dos años por por esta subvariante sigilosa de Omicron, la prima mala de la BA.2 y ya están de nueva cuenta confinamientos en ciudades como Shenzhen y Shanghai.
0: A la vea, nos vamos a ir con otra ola. O sea, yo ya no, no sé qué más va a pasar. Bueno, en Israel se detectaron dos casos de contagio por una variante no identificada. Esto sin gravedad aparente, pero que combina las subvariantes BA1 y BA2. Esto no termina, Javier, al parecer, cuando nos empezamos a liberar Ahí llega otra vez.
1: Es que justamente parece que esto puede ser una consecuencia del relajamiento de las restricciones sanitarias, por ejemplo, en Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, en donde desde hace un mes ya se estaban eliminando medidas, ya están presentando repuntes en la incidencia de casos. Y a a esas las acompañan después las hospitalizaciones y los fallecimientos. Sin embargo, siguen dándose muestras muy sólidas de que la vacuna está funcionando, incluso eh, en Estados Unidos o, o ayer se reportó que la vacuna Johnson y Johnson está resultando más efectiva de lo que se pensaba.
0: Y ahí está la clave, ¿no? En la vacunación, la vacunación de refuerzo, mientras más vacunados, pues la posibilidad de que nuevas variantes estén surgiendo, pues sí se reduce de manera importante. Mientras tanto, en nuestro país, el presidente pidió a la Secretaría de Salud, ¿viste eso? Pues analizar el uso del cubrebocas y ahí vamos otra vez a pelear con el uso del cubrebocas cuando al fin ya se había entendido, Javier.
1: Sí, pero también por lo mismo, frente a la posibilidad de que tengamos una nueva ola, pues quizá valdría la pena tomar una pausa y ver si las medidas que ya también en algunos estados se están tomando, como Nuevo León, por ejemplo, eh, serían prudentes en este momento. Oye, por cierto, Maca, y y aquí como que todos los temas se entrelazan, porque también esto tiene que ver con la guerra en Ucrania. Eh, Ya la, la Organización Mundial de la Salud anunció que está aplazando el proceso de evaluación de la vacuna Sputnik eh, porque funcionarios iban a viajar a Rusia, pero obviamente tuvieron problemas porque ya no pueden volar eh, ni usar tarjetas de crédito allá, entonces ya no tienen manera de verificar eh, el funcionamiento de la vacuna.
0: En suspenso eso también, y tú mencionaste Nuevo León y hay otra cosa en suspenso por allá.
1: Así es, Maca, porque Nuevo León pues sigue el lío del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, presentó amparos. Eh, para evitar la prisión por los delitos que se le imputan, principalmente el desvío o presunto desvío de recursos públicos en este esquema de que utilizó eh, su cargo público para juntar firmas que apoyaran su candidatura presidencial independiente, y después de una larga audiencia, el Bronco todavía durmió anoche en la cárcel. Apenas el juez está analizando las medidas cautelares después de vincularlo a proceso, aun cuando los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva.
0: Oye, Javier, este tema no se quedó callado el, el presidente. De hecho, yo quería correr a Palacio ayer a darle unos curitas, eh, ¿no? Porque creo que se mordió la lengua un poco fuerte. Dijo que, pues que no se utilice la ley para venganzas políticas ni se fabriquen delitos contra el bronco también criticó no, pues la difusión de las imágenes del excandidato presidencial eh, ya en la cárcel. Puede
1: ponerse magnánimo el presidente López Obrador. A final de cuentas, en este caso, pues él no tiene ver en el entierro, aunque algunos, eh, particularmente los abogados del Bronco, estaban preguntándose también por qué esto es un tema estatal cuando debería de ser la Fiscalía Federal para Delitos Electorales la que lo lo debe de llevar. Eh, Ahora, también lo que pasó ayer en Apodaca, en el penal en donde lo metieron, es que en cuanto llegó se desataron las riñas en el penal, se reportaron incidentes porque hubo molestia de familiares cuando se suspendieron las visitas Y por otra parte, una pelea entre dos internos del Cerezo.
0: Oye, yo les quiero recomendar que escuchen el episodio de Política y otros datos de esta semana. Ahí Mariel Ibarra, que es editora de Política eh, de Expansión, Carlos Bravo, regidor, y Viri Ríos, pues hablaron sobre los casos judiciales también de Gertz Manero, El Bronco y Sandra Cuevas y es que ¿se puede hablar de un uso político de la justicia en ellos? Esa es la pregunta, de eso también habló el presidente y creo que es un tema que ha llegado a la mesa, Javi.
1: Sí, claro, sobre todo por todos los casos que están en el aire, en donde en muchos eh, se ven una motivación de venganza política. Por cierto, ahorita que mencionaste el caso de Alejandro Gertz, pues lo que tienen en común Gertz y El Bronco es a su abogado, El abogado Víctor Olea también está defendiendo al fiscal general de la República y por cierto también defiende al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que acaba de perder, ayer se anunció, eh, en la Suprema Corte, el juicio por daño moral contra el académico Sergio Aguayo, o sea que pues, no hizo muy buen trabajo.
0: Pues sí, ya veremos qué sucede y tenemos que cambiar de tema porque Estados Unidos incrementó el paquete de apoyo económico a Ucrania. Eh, Joe Biden aprobó 800 millones de dólares adicionales en ayuda para este país. El fin de semana pasado había aprobado un paquete de 200 millones de dólares. Pese a lo anterior, Biden no accedió a establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania por considerar que la medida conduciría a una confrontación directa con Rusia. Y esto está chistoso porque pues eso consideró el presidente, pero después le llamó un criminal de guerra a a Putin. Lo que pasa es que
1: Biden necesita mantener aquí un equilibrio bastante precario, no retóricamente pues es lo que está obligado a... A decir, ¿no? Sobre todo porque el clima político en Estados Unidos pues cada vez está cuajándose en en un mayor repudio a la invasión, aún por parte de los republicanos, por ejemplo, que antes le lamean las patas a Putin en los discursos, pues ahorita ya están tratando de eh, patraciar, como te decía, eh, en todo ese discurso. Entonces Biden tan bonito nuestro muy vero. bonita palabra. Entonces Biden necesita hacer eso, pero por otra parte, pues también tiene que mantener un poco a raya las provocaciones, ¿no? Y quedarse ahorita nada más en el apoyo económico eh, todavía están definiendo el apoyo militar, Estados Unidos está bloqueando por ejemplo, eh, que Polonia le transfiera a Ucrania eh, más de 20 aviones de combate para que puedan bombardear a las tropas rusas justo para que no se rastree eso a que Estados Unidos está participando activamente en el conflicto.
0: Y se está viendo por todos los medios posibles cómo detener a, a Rusia, Javi esa es la realidad, la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de la ONU ordenó ayer a Rusia que suspenda inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania Rusia ha hecho lo que hace desde hace casi un mes que es
1: ignorarlo todo no totalmente y también escalar los ataques contra civiles por ejemplo el consejo municipal de Mariupol que es una de las ciudades más golpeadas por la invasión eh, denunció que fuerzas rusas habían bombardeado un teatro en el que se refugiaban civiles después salió de allí un, un reporte verdaderamente aterrador de una fosa común con cuerpos de niños.
0: Qué imágenes tan tan fuertes. Eh, El Financial Times adelantó dejó ver que las delegaciones rusas y ucranianas están trabajando ya en un borrador de 15 puntos Javi, donde Ucrania renuncia a su intención de integrarse a la OTAN y acepta limitar sus fuerzas armadas a cambio de un alto al fuego y de la retirada de las fuerzas rusas. Veremos si esto avanza porque hasta ahora se han trabado todo tipo de negociaciones.
1: Sí, y sobre todo porque Putin parece cada vez más deschavetado, ¿no? Eh, y por lo mismo cada vez más peligroso eh, y, y probablemente recibiendo eh, pues información que no necesariamente refleja lo que está sucediendo en realidad, que es que sus tropas no están avanzando al ritmo que ellos o que él y su gente lo planearon, o obviamente al que al que quisieran. Ya son tres semanas de, de invasión y todavía siguen atorados sin poder avanzar. Y bueno, Maca, un tema que enlaza también la guerra en Ucrania junto con la pandemia, pues eso obviamente es obviamente el de la economía, ¿no? El, el impacto económico. Y finalmente ocurrió lo que ya se esperaba, eh, que en Estados Unidos la Reserva Federal anunció ayer el primer aumento de su tasa de interés en cuatro años y la ubicó entre 0.25 y 0.50%. La Fed también redujo su previsión para el crecimiento económico de Estados Unidos en 2022 de 4 a 2.8%. Se están poniendo muy realistas sobre el doble impacto de la guerra y la pandemia.
0: Pues sí, porque hay que decir que esta decisión pasa justamente en el contexto de la inflación más alta en 40 años, Javi. Según datos del Departamento de Trabajo, el índice de precios al consumidor subió 7.9% a tasa anual en febrero. Que, por cierto, estaba leyendo ahí un artículo eh, pues bastante curioso en donde dicen que ante la inflación las grandes eh, marcas estadounidenses estadounidenses están aplicando una cosa que suena muy mal, pero, pero que la vas a entender, que es la encogición.
1: O sea, encogición. Entiendes
0: de lo que se trata? Bueno, no, lo que lo que dicen los especialistas es que pues los consumidores son mucho más sensibles no a ver que algo aumenta de precio, pero no se dan tanto cuenta cuando los mismos productos que compran traen menos.
1: Ah, sí, eso, eso es cierto, sobre todo también porque ya ves cómo son los gringos que cada vez te hacen el producto más grande, ¿no? Antes te comprabas una coca chica y ahorita ya te venden el medio litro eh, y probablemente si sí ya, no eh, ya no te das...
0: Y pero, no lo sientes, exacto. Este,
1: y aparte a lo mejor ya no te hace tanto daño, lo cual también es una es un buen beneficio. Pero lo que está pasando en, en Estados Unidos principalmente, no pues obviamente por ser la, la mayor economía, eh, mundial, es eh, resentir todos los impactos derivados de la pandemia y, y luego de la recuperación económica, que es el aumento de precios. Eh, los problemas en las cadenas de suministro generados primero por la pandemia y ahora por la invasión rusa en Ucrania. La Fed, eh, por ejemplo, destacó justo que esta guerra pues tiene implicaciones económicas que son muy inciertas. Y que puede crear presiones adicionales sobre la inflación y la actividad económica. Son como fuerzas que compiten porque luego, por otro lado, eh, por el lado de la pandemia, China, como como ya lo comentábamos, que está reanudando aislamientos, está recortando su actividad industrial, entonces está bajando el precio del petróleo. Y tienes aquí muchísimas variables que parecen fuera de control.
0: Sí, distintas combinaciones ¿no? que pueden eh, suceder. Y, y la verdad es que todo todo está en el aire, como el Wi-Fi, Javi. Y
1: bueno, en México no se descarta un nuevo aumento. También hay que estar pendientes de lo que va a hacer el Banco Central en su próxima reunión, porque aquí también hemos visto que la inflación no cede.
0: Ya viene, ¿no? Eh, Sabremos más, pues, por ahí del 24 de de marzo, eh, ¿no? Con la próxima decisión de política monetaria del Banco de México. Javi, íbamos a cambiar de tema porque después de 27 años de su muerte, la reina del Tex-Mex está de regreso.
1: Parece falso, pero es real.
0: y es que yo diría que si son fans de Selena se preparen porque el próximo mes va a salir a la venta un álbum con canciones inéditas, esto según el padre de la cantante que es Abraham Quintanilla, una de las 13 canciones que incluye el disco fue grabada cuando Selena era adolescente, su hermano AB Quintanilla utilizó nuevas tecnologías para envejecer su voz y lograr que se escuche como en los últimos años de su vida, pues sí porque si nos ponen una grabación de Selena a los 15 pues no, no la reconoceríamos eh, Javier.
1: No exactamente pero bueno no, yo no sé aquí en este caso Maca si es eh, por seguirte exprimiendo la, la memoria de Selena o, o no dejarla en paz digo son 27 años de la muerte de la cantante que ya se va a cumplir el aniversario obviamente si te acuerdas de cuando mataron a Selena pues estás eh, en grupo de riesgo pero ya llevas tres vacunas estás, exacto pero también <risa> es un hecho pues que es eh, es inmortal ella, ¿no? Finalmente todavía sigue teniendo impacto incluso en generaciones que nacieron mucho después de, de que ella murió.
0: Oye, y también es un hecho que esta nota también le podríamos cambiar el nombre por Jenny Rivera y quedaría perfecto, ¿no? Porque bueno, pues la familia tristemente después de, de la muerte de, de la cantante de las dos, pues han seguido sacando discos o sacando no este de alguna manera algún provecho. Sí, la verdad, este... Murió en el 95 Selena y yo no puedo creer que yo me acuerdo que, es más, lo, lo tengo que decir y creo que así le pasó a mucha gente, yo me enteré que existía Selena el día de su muerte.
1: Yo te tengo que confesar lo mismo, Maca, a mí cuando me dijeron, alguien me dijo escandalizada, es que mataron a Selena y yo me quedé así con cara de, ¿quién es Selena?
0: exactamente y ahí fue cuando muchos nos acercamos a su música porque yo también me acuerdo que después de eso bueno pues ya el amor prohibido y la carcacha paso a pasito no dejaban de sonar en el coche cuando me subía eh, con con mi mamá Javi pero bueno tendremos nuevo material de Selena y con una tecnología que no sé en qué consista que pudieron envejecer su voz y eso la verdad es que sí parece falso pero es real. Bueno
1: vamos a ver cómo funciona si ya andan por aquí de Spotify después de escuchar el Daily pues póngale una rola de Selena, Maki, por lo pronto, donde nos encontramos?
0: Nos encontramos en arroba Maca y en bajo online, en Twitter y en Instagram. Y a ti, este oligarca todopoderoso.
1: Estamos, oligarca, nada más. Estamos en Instagram y en Twitter en arroba Ramos. Ya estamos preparando los nuevos apodos, ¿eh? No creas que se me olvidó.
0: Muy bien, yo también estoy en esas, ¿eh? Esto es, esto es, te iba a decir, esto es la guerra, pero no, ya estamos hartos de la guerra. Vámonos que tenemos que disfrutar este jueves, la semana se está acabando y hay que escuchar a Selena porque nos vimos muy fresas en este podcast tú y yo, pero mañana aquí los esperamos con con mucho más porque el mundo no deja de girar
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un
0: podcast de Grupo Expansión